0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen regulatorischen Deep Dive Episode im Rahmen der Crypto Friday Episoden von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute wieder mit der Annika Patz von YPOC. Das wird sehr spannend. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Bevor wir aber mit der Episode losgehen, möchte ich noch unseren Sponsoren für diesen Monat wieder danken. Das ist weiterhin Relay. Und falls ihr es noch nicht begriffen habt, noch nicht aus probiert habe, Relay äh, würde ich äh, wirklich mal ausprobieren das ist ähm, ja meine Nummer eins fürs Bitcoin Trading der Grund dafür ist einfach dass Relay alle wichtigen Features einer effizienten und effektiven Trading Plattform vereint. Sie ist sehr anfängerfreundlich. Man kann ohne Registrierung die Bitcoin kaufen und das auch ohne Einlage, ohne also vorher sein Konto bei Relay aufladen zu müssen. Man kann Sparpläne einstellen und man kann die Bitcoins direkt auf eine Non-Custodial Wallet, also auf eure eigenverwahrte Wallet übertragen. Das Ganze eben aus der Schweiz. Wenn du auch über Relay mal deine Bitcoin kaufen möchtest, dann folge einfach dem Link in den Shownotes ähm, und mit dem Referral-Code ROCK kannst du hier da deine Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig natürlich auch den Podcast unterstützen. Unser zweiter ähm, Sponsor für diesen Monat ist Morpher. Das ist eine äh, Peer-to-Contract, nennt sie sich Handelsplattform, auf der Ethereum-Blockchain und richtet sich... Somit also insbesondere an aktive Trader, die auch schon ein bisschen sophisticated traden möchten. Morpha ermöglicht seinen Nutzerinnen äh, virtuelles Trading mit ganz unterschiedlichen Vermögenswerten, wie zum Beispiel Aktien, Rohstoffen, aber auch natürlich Kryptowährung. Und ähm, ja, der Handel über den vorbörslichen und untertägigen Handel hinaus ist dabei auch möglich. Wichtige Eigenschaften von Morpha sind dabei eben Nullgebühren, sind liquide Märkte aber auch gegen, kein Gegenparteirisiko, überprüfbare und transparente Ausführung. aber dies alles natürlich gesichert durch die Blockchain-Technologie. Also schaut euch Morpha auch unbedingt mal an, wir verlinken sie auch in den Show Shownotes. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der Episode mit Annika zum elektronischen Wertpapiergesetz. <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und ich habe heute wieder die Annika dabei. Wir hatten ja letzten Monat schon die erste Folge mit dem Fokus auf ähm, die Regulation oder die Regulatorik im deutschen Rechtsrahmen ähm, bezüglich Kryptowerten. Und heute schauen wir uns die Kryptowertpapiere an. Annika, freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Manuel, freue mich auch auf Runde 2.
0: Wir haben ja im, am 10. Juni letzten Jahres ähm, haben wir gesehen, dass das elektronische Wertpapiergesetz in Kraft getreten ist. Und ich fand das äh, super interessant, denn bislang gibt es äh, ein solches Gesetz äh, auf, ja, mit dem Fokus auf Kryptowertpapiere in anderen Ländern ja, äh, soweit ich weiß, noch nicht. Und Deutschland hat hier also erneut, wie wir es das letzte Mal gesagt haben, praktisch einen Vorsprung äh, sich eingeräumt und hat also hier auch... Kryptowertpapiere reguliert. Das ist aber nicht alles, was dieses Gesetz reguliert und das wollen wir eben uns heute nochmal genauer anschauen. Ähm, also Annika, vielleicht die allererste Frage, warum braucht es überhaupt so ein Gesetz und was ist in diesem Gesetz überhaupt alles enthalten? Geht es wirklich nur um Kryptowertpapiere oder was sagt dieses Gesetz überhaupt aus?
1: Also, also erstmal genau, wir feiern bald ein Jahr Geburtstag des elektronischen Wertpapiergesetzes und wie du richtig sagst, es geht nicht nur um Kryptowertpapiere, es geht Insgesamt um elektronische Wertpapiere, aber nicht sämtliche Wertpapiere, die man kennt. Also es geht nicht um Aktien oder es geht auch nicht, äh, genau. also es geht primär um äh, Inhaberschuldverschreibungen. Das ist erstmal der Anwendungsbereich, also Inhaberschuldverschreibungen, mein klassische Anleihen, Bonds. Ähm, und es geht auch um elektronische Anteilscheine an Fonds, also an Anteile an Sondervermögen. Das erfasst bisher das EWPG und es geht einmal um Zentralregisterwertpapiere. Das sind solche, die in einem ja, zentral geführten Register eingetragen sind und dann daneben um Kryptowertpapiere, die also DLT-basiert, Blockchain-basiert ausgegeben werden können.
0: Jetzt haben wir gesehen, äh, du hast schon drüber gesprochen, es gibt unterschiedliche Varianten, also zentral verwahrte äh, Wertpapiere und äh, Kryptowertpapiere. Wie unterscheiden die sich denn? Also was... Äh, Sagt da der Gesetzgeber, werden die unterschiedlich verwahrt oder sind die unterschiedlich handelbar? Was sehen wir da im Gesetz? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es da?
1: Also zunächst einmal sind sie rein in Registern eingetragen. Also das ist einmal schon wichtig, die Entstehungsform. Ich habe eben nicht mehr, wie ich Klassisches in Deutschland bisher hatte, dass ein eine Inhaberschuldverschreibung oder auch eine Aktie wäre es ja papierbasiert ausgegeben werden muss, also urkunstbasiert, die dann auch wiederum bei einer Depotbank oder einem Zentralverwahrer verwahrt wird. Aber wir sind hier noch gar nicht bei der Verwahrung, sondern wir sind erstmal bei der Entstehung und der Eintragung in ein Register. Und das elektronische Wertpapiergesetz äh, ermöglicht jetzt also, dass ich rein elektronisch, also durch Eintragung, durch Buchung eines äh, Papiers, was eben ja gar kein Papier mehr ist, ein Wertpapier entstehen lassen kann. Also ein, im zivilrechtlichen Sinne und auch im aufsichtsrechtlichen Sinne ein Wertpapier.
0: Das ist wahrscheinlich auch die Neuerung, weil so wie ich das Recht verstehe, auch im Sachenrecht, es braucht ja immer eine physische Sache. Und wenn jetzt keine physische Sache mehr vorliegt, ähm, ja, wie kann man dann das, äh, das Gesetz letztlich auch anwerten? Da gibt es ja auch diese Fiktion äh, aus äh, anderen Gesetzen, wo dann gesagt wird, naja, wir haben etwas Digitales, was dann diese Sache letztlich darstellen kann. Geht das auch in diese Richtung? Oder?
1: Genau, ganz genau. Also das regelt das Gesetz. Wie übertrage ich jetzt so ein rein elektronisch begebenes Wertpapier? Du sagst schon richtig, der Wertpapierhandel in Deutschland zumindest basiert darauf, dass ich Rechte an einer Sache übertrage, also Eigentum übertrage. Hier dann eben an zentral verwahrten äh, physischen Urkunden bisher, wo ich meine Rechte ableite, meine Depotbank verwahrt dann für mich mittelbar und hält für mich quasi die Eigentumsrechte, also vermittelt mir meine Eigentumsrechte an dieser Sache. Warum ist das wichtig oder warum mache ich das so in Deutschland? Ich kann an Sachen gut, glaube ich, Eigentum erwerben. Und das ist natürlich für eine Handelsabwicklung wichtig, dass ich weiß, ich habe rechtssicher ja, Eigentum- und Verfügungsrechte an einem Wertpapier übertragen. Und das elektronische Wertpapiergesetz regelt jetzt also, ich hier eine Gleichstellung, eine Fiktion, wie du sagst, diese elektronischen Wertpapiere werden wie Sachen behandelt und damit können sie wie klassisch Wertpapiere eben auch rechtssicher übertragen werden. Wie mache ich das hier? Ich mache es so wie eigentlich heute auch im klassischen Geschäft, ich mache eine Umbuchung. Also ich sehe dann im Register hier, es hat eine Übertragung stattgefunden, das muss im Register vermerkt sein, also so ein bisschen wie das Grundbuch, wo ich ja auch... Das, was im Grundbuch steht, ist richtig. Der ist Immobilieneigentümer. So mache ich das ja auch im, im Register, ob jetzt im Zentralregister oder im Kryptowertpapierregister. Ich brauche eine Umbuchung, um die Übertragung sicherzustellen.
0: Das heißt also, bislang hatten wir es ja meistens so, dass ein Wertpapier bei einem Zentralregister, äh, bei einem Zentralverwahrer im Register eingebucht wurde und der hat dann meistens auch die Urkunde gehabt und dann wurden ja die Eigentumsrechte letztlich nur über das Register übertragen, weil an der Urkunde hat sich ja meistens nichts mehr getan, die lag halt irgendwo verwahrt. Das ist jetzt im Keller, genau. Und das fällt jetzt praktisch weg, Ja, das braucht es nicht mehr. Aber ansonsten, äh, insbesondere bei den elektronischen Webpapieren, die bei Zentralverwahrern weiterhin im Register geführt werden, ändert sich sonst wahrscheinlich eher wenig, oder? Also die äh, Einträge in den Registern, die werden halt weiterhin so vorgenommen, wenn äh, das Eigentumsrecht übertragen wird.
1: Genau, genau, so ist es vorgesehen. Also gerade bei den ähm, Zentralregisterwertpapieren, die also wirklich eben nicht auf einer DLT oder so basieren, da kann ich als, als Zentralverwahrer oder Depotbank, kann ich das im Effektengiro beim Zentralverwahrer einbuchen. Also sie können auch ihre, die werden dieselben Systeme nutzen, die sie heute auch haben, haben nur eben nicht mehr den zusätzlichen Aufwand, gleichzeitig auch noch die Verwahrung einer Urkunde sicherzustellen. Was, was man ja wirklich physisch vor Ort machen muss. Also da liegen ja äh, tausende, aber tausende Urkunden, die ähm, bewacht werden müssen. Das fällt jetzt eben weg. Und, genau. Und das vielleicht noch, ähm, wer darf so ein Register führen? Also wir sprechen ja nachher noch zu dem Thema auch, äh, was mache ich eigentlich als Registerführer? Aber ein Zentralregister darf ich führen, wenn ich eine Depotbank bin oder eben ein Zentralverwahrer. Ein Kryptowertpapierregister, sprechen wir dann auch darüber, brauche ich eine eigene Lizenz für, für die Kryptowertpapierregisterführung, das kann der Emittent auch machen, dann brauche er aber entsprechend
0: auch eine Lizenz dafür. Das heißt also, dieser Begriff Verwahrung, ja, der muss ja eigentlich neu gedacht werden, weil es gibt ja kein physisches Papier mehr, was irgendwo eingebucht wird und irgendwo in einem Safe verwahrt wird. Das heißt aber, wir haben jetzt über die elektronischen Wertpapiere gesprochen, die beim CSD verwahrt werden. Was gibt es denn sonst da noch für Möglichkeiten? Gibt es da noch andere äh, Möglichkeiten wie Elektronische Wertpapiere oder auch Kryptowertpapiere verwahrt werden?
1: Also klassisch, wenn ich verwahre und verwalte, Wertpapiere verwahre und verwalte, ist das Depotgeschäft. Das bleibt auch gleich. Also egal, ob ich jetzt eine Urkunde verwahre für den Kunden oder jetzt eben ein elektronisches Wertpapier, wenn ich das für den Kunden mache, also wenn ich es im Sammelbestand aufbewahre oder auch einzeln verwahre, für den Kunden muss ich eine Depotbank sein oder eben dann der Zentralverwahrer als Sammelverwahrer für die Depotbanken. Genau beim Kryptowertpapier ist das ähm, ähnlich. Also wenn ich Kryptowertpapiere für jemanden verwahre und verwalte, ist das auch Depotgeschäft, weil ich ihm Wertpapiere verwahre und verwalte. Ich darf aber äh, kurz nochmal Update sozusagen zur letzten Woche oder Wiederholung, was darf ich als Krypto verwahre? Ich darf äh, Kryptowerte verwahren, verwalten und sichern. Also die, die Speicherung übernehmen der dazugehörigen Private Keys. Ähm, jetzt ist ein Kryptowertpapier auch ein Kryptowert, weil das ein Kryptowert ist, der zu Anlagezwecken dient. So, er ist aber eben noch mehr. Er ist auch ein, ein Wertpapier, ein Schuldtitel. So, ich kann im KWG die Tatbestände der, ähm, der Finanzinstrumente ist nicht ausschließlich. Also ich kann sowohl ein Schuldtitel sein als auch ein Kryptowert. Und es steht explizit jetzt auch im KWG drin, dass ich als Kryptoverwahrer auch die Sicherung der Private Keys für Kryptowertpapiere übernehmen darf. Das ist also zulässig. Das wird aber in der Regel sich darauf beschränken, dass ich eine ähm, Kryptowertpapiere, die in Einzel eintragen, also auf natürliche Personen oder auf eine bestimmte Gesellschaft lauten, dass ich für die die Schlüssel verwahre. Wenn ich nämlich einen Sammelbestand letztendlich wieder oder einen Private Key habe, der zu einem einer Adresse gehört, auf der ich einen Sammelbestand führe, also vermischt, das wiederum würde eine Depotbank machen. Also das kann ich als Kryptoverwalter nicht anbieten. Das
0: muss also segregiert bleiben, ja. Genau. Ja. Du hast äh, gerade einen spannenden Begriff gesagt, Kryptowerte. Hört euch unbedingt auch nochmal die letzte Folge an, wenn es da noch Fragen gibt. Äh, fand ich jetzt auch nochmal ganz äh, spannend, dass du gesagt hast, dass eben die Kryptowertpapiere auch äh, nach dem Gesetz die Kryptowerte sind. Und ähm, ja, ich finde es interessant, dass du im Prinzip als Depotbank dieses Geschäft auch der Verwahrung der Schlüssel anbieten kannst, obwohl du eigentlich keine Kryptoverwahrlizenz haben musst. Ja, ähm, Obwohl ja eigentlich nach der Blockchain oder nach der Technologie die Kryptowerte sich nicht unterscheiden. Das sind Private Keys zu halt einem Bitcoin oder zu einem Kryptowertpapier. Das ist der Technologie natürlich egal, was da jetzt das Asset ist. Und da finde ich interessant und spannend, dass das Gesetz, also den Depotbanken sozusagen die Freiheit gibt, auch die Schlüssel verwahren zu dürfen, obwohl sie keine Verwahrlizenz haben. Wahrscheinlich würden die sich da auch an den technischen Anforderungen der Lizenz orientieren, damit sie hier also auch ja sauber ne, eine saubere technische Lösung anbieten, oder? Wie siehst du das?
1: Genau, genau, genau. Das ist wichtig, dass du das nochmal sagst. Also als Depotbank, ich darf sowohl verwahren, verwalten und ich darf auch sichern. Das heißt völlig richtig für Kryptowertpapiere auch die technische Infrastruktur für die Speicherung der zugehörigen Private Keys, also Wallets letztendlich anbieten. Ähm, ich, genau, ich, das ist nicht hier eine zusätzliche Lizenz, was insofern auch okay ist, zu sagen, naja, eine Depotbank, hat ja auch Erfahrung, damit Register zu führen und wird in der Regel ähm, dafür auch einen neuen Produktprozess durchlaufen. Also muss ich auch genau angucken, was sie dann für Risiken übernimmt und das eben auch intern abbilden. Hat aber jetzt nicht zusätzlich nochmal den Aufwand, eine Lizenzerweiterung zu beantragen. Ähm, ja, insofern vertretbar, das, das so gelöst zu haben, würde mhm. ich sagen.
0: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, also wir haben beide Stränge jetzt mal uns angeschaut, das elektronische Wertpapiergesetz, was meistens beim äh, CSD eingebucht wird und dort auch verwahrt wird, obwohl es ja keine physische Urkunde mehr gibt, die verwahrt werden muss. Und dann gibt es eben die Kryptowertpapiere und die können eben die Schlüssel zu den äh, Wertpapieren, ja, ähm, die können eben von einem Kryptoverwahrer segregiert verwahrt werden oder eben von einer Depotbank, die dann auch eine Omnibus-Verwahrung oder einem Sammelbestand genau. letztlich ja, anbieten kann. Ah, ja. Genau. Und äh, jetzt geht es natürlich auch darum, wenn man einen, Wertpapier hat, das will man auch handeln. Ja. Wie ist denn da die aktuelle Rechtslage? Welche Krypto sorry, welche elektronischen Wertpapiere sind denn wie zum Handel zugelassen?
1: Genau. also wenn wir vom Handel sprechen, meinen wir jetzt im börslichen Handel oder eben auch im Freiverkehr, also über multilaterale Handelsplätze. So, da gibt es europäische Vorschriften, geregelt in der Zentralverwahrerverordnung. Das ist der Artikel 3.2. Den kennen, glaube ich, auch die auch die, auch die Nicht-Nerds mittlerweile, weil das schon seit Jahren ein Thema ist. Ich muss, wenn ich über einen Handelsplatz äh, Wertpapiere handeln möchte, muss ich die bei einem Zentralverwahrer einbuchen. So, und wenn ich jetzt heute elektronische Wertpapiere habe, die eben beim also Zentralregister Wertpapiere sind, also nicht die DLT-basierten, die kann ich wie heute auch klassische Wertpapiere einfach beim Zentralverwahrer einbuchen und damit auch handelbar machen über, über Börsen und ja, Handelsplätze. Ähm, bei Krypto, ähm, ja, Krypto-Wertpapieren ist das, würde ich sagen, noch nicht ganz so fortgeschritten oder so einfach, weil es ergibt faktisch nicht so viel Sinn, jetzt ein Kryptowertpapier, dass ich eben bei einem Kryptowertpapierregister einbuche jetzt dann auch noch mal zusätzlich bei einem Zentralverwahrer einzubuchen. Außer der Zentralverwahrer führt gleichzeitig auch ein Kryptowertpapierregister. Ähm, dann könnte ich überlegen, das zu machen. Letztendlich hat die Technologie, die DLT dahinter, dann aber eigentlich keinen großen Anwendungsbereich mehr. Also für die Übertragung vielleicht könnte man überlegen, aber letztendlich werde ich in dem Kryptowertpapierregister ja eine Depotbank eingebucht haben oder den Zentralverwahrer als Inhaber der wiederum sammelverwahrt für die dahinterliegenden Kunden oder auch Banken. Ähm, und dann wird faktisch die Umbuchung und das Settlement innerhalb der Systeme der Depotbanken stattfinden.
0: Da wird so, sich an dem Token eigentlich nichts mehr, nichts äh, mehr tun. Ja. Sich
1: eigentlich Im Register wird wahrscheinlich dann nichts umgebucht. Also man könnte überlegen, ob das nochmal spannend ist, ob Depotbanken, die sich dann ja letztlich aber doch wieder beim Zentralverwahrer einbuchen müssen mit den Kryptowertpapieren, ob es da dann ein Settlement gibt. Um, und dann eine Tokenübertragung stattfindet, aber im Moment würde ich sagen, gibt es noch nicht so viel Sinn, jetzt ein Kryptowertpapier beim Zentralverbraucher zusätzlich einzubuchen. Aber auch da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Und
0: da könnte man sich ja fast die Analogie wieder zum Papier, zur Papierurkunde vorstellen, weil man halt nochmal den Token hat, der ja irgendwie sowas wie so ein neues digitales Papier darstellen könnte, wohingegen beim elektronischen Wertpapier gibt es ja das auch nicht mehr. Und letztlich, was es nur noch gibt, sind die Eintragungen im Register, die es ja bei einem Kryptowertpapier sowieso auch gibt. Ja? Also on top nochmal. Ja.
1: Genau. Aber spannend ist es vielleicht eben für den, für den OTC oder den, den bilateralen Handel, dass ich da Übertragungen doch einfacher abbilden kann. Also dass ich auch, äh, dein Thema ja auch, vor allem wenn ich elektronische Zahlungsmittel einsetze oder dann eben auch E-Geld, Token oder CBDC auch einsetzen kann, auch einfacher Abwicklungen darstellen kann im bilateralen Handel oder auch Zinszahlungen automatisieren kann. Also ich glaube, da gibt es spannende Anwendungsfälle, die sich immer noch nach und nach entwickeln. Aber da, ähm, genau, das, da sehe ich eher Potenzial.
0: Und siehst du da eine äh, gewisse Entwicklung? Also ich meine, auf EU-Ebene soll ja nächstes Jahr dieses DLT-Pilotregime starten. Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja genau dahin, oder? Dass man sagt, man möchte testen, inwieweit die, ähm, äh, ja, zentral verwahrer Gesetze, also die CSDR, angepasst werden sollte oder müsste, damit man eben auch ein multilaterales Handelssystem für diese krypto ähm, äh, ja designen kann oder gestalten kann, wo eben viele der äh, Regelungen der alten Welt sozusagen natürlich heutzutage nicht mehr zutreffen. Man kann wahrscheinlich auch die ganzen Post-Trade-Prozesse äh, äh, stark vereinfachen. Ähm, Siehst du das auch so oder was erwartest du da im Bereich von Handel von Kryptowertpapieren?
1: Genau, also genau, das ist so ein bisschen das völlig richtig, das Pilotregime, die Sandbox, die so viel Sandbox vielleicht gar nicht ist, aber die zumindest mal einen Rahmen bilden soll, wo ich richtig den Handel DLT basiert, also über ein DLT-MTF und gleichzeitig auch die Abwicklung über ähm, CSD und DLT-Settlement-System abwickeln kann, also da ähm, bin ich gespannt, welche Use Cases sich da ähm, herausbilden werden. Also ich glaube, das wird Anwender finden. Das werden vor allem Handelsplätze sicherlich ausprobieren, die heute auch schon Handelsplätze sind. Ähm, das Gute ist, dass wir jetzt eben in Deutschland mit dem elektronischen Wertpapiergesetz auch einen zivilrechtlichen Rahmen haben, wie ich solche DLT-Wertpapiere, die ich im Rahmen des Pilotregimes dann handeln kann, auch äh, rechtlich abbilde. Also insofern haben wir hier eine, eine Grundlage, dass wir es einmal zivilrechtlich, also privatrechtlich regeln, wie diese Wertpapiere übertragen werden. Und gleichzeitig haben wir ein Aussichtsregime dann auf Pilotregimebene, wo wir sagen, so kann ich auch den Handel abbilden. Also ich muss nicht zwingend bei einem CSD ähm, an, an, ja, auch ein Eurokonto führen. Ich kann die Abwicklung auch in tokenisierten Geld machen. Es muss nicht zwingend ähm, Zentralbankgeld sein. Also das, da sind genau einige Öffnungen, die wir... Dann sehen werden. Und jetzt haben wir in Deutschland zumindest eine rechtliche Grundlage dafür, diese Wertpapiere auch zu übertragen.
0: Interessant. Und das geht, glaube ich, nächstes Jahr im Frühjahr oder soll nächstes Jahr im Frühjahr, glaube ich, losgehen. Ne? Das heißt, es kommt recht bald und soll dann drei Jahre laufen, so wie ich es verstehe. Ähm, das heißt, da, genau, da es wird es auch konkret so eine, langsam. Ja.
1: Es wird auch konkreter, genau. Also, es wird erstmal drei Jahre, bis eine Evaluierungsphase kommt, aber es ist, glaube ich, auf sechs Jahre erstmal angelegt. Genau, und dann schaut man mal weiter, was man übernimmt, was man weglässt und
0: genau. Jetzt haben wir uns also die unterschiedlichen Arten von Wertpapieren angeguckt, haben uns angesehen, wie die verwahrt werden und welche wie zugelassen werden zum Handel oder wie sie überhaupt gehandelt werden können. Jetzt hattest du aber immer mal wieder auch diese Krypto-Wertpapier-Registerführung äh, angesprochen. Äh, was gibt es denn über die Verwahrung und den Handel, äh, gerade insbesondere auf Kryptowertpapiere? noch zu beachten und was ist diese diese Kryptowertpapierregisterführer-Rolle das längste Wort <lacht> <lacht> im deutschen Sprachgebrauch wahrscheinlich. absolut
1: ähm, genau als Kryptowertpapierregister also Führer das ist heute eine Finanzdienstleistung also ich brauche dafür eine Lizenz das ging ähm, letztes Jahr konnte man in ein Grandfathering kommen wenn man ich glaube bis äh, 10. Oktober angezeigt hatte dass man gerne einen Kryptowertpapierregister führen möchte dann musste man nochmal bis ähm, ja, Dezember, 10. Dezember nochmal einreichen seinen Businessplan und hat jetzt, deswegen arbeiten glaube ich einige dran, jetzt bis 10.6. die Möglichkeit, noch final den, äh, den Antrag einzureichen bei der BaFin und der Bundesbank. Ähm, genau, weil ich werde Finanzdienstleister, wenn ich ein solches Kryptowertpapierregister führe. Wichtig, das ist eben nicht Depotgeschäft, also es ist was Eigenständiges, und ich führe letztendlich das Register, in dem die Kryptowertpapiere eingebucht werden, wo der Emittent drinstehen muss, der Inhaber muss drin stehen. Ähm, was ist das Emissionsvolumen? Ähm, zu welcher Währung ist es ausgegeben? Hat es eine ISEL? Das muss alles eingebucht werden. Auch die Emissionsbedingungen müssen hinterlegt werden bei dem Kryptowertpapierregisterführer und dort auch einsehbar gemacht werden. Und das ist erstmal für die Entstehung des Wertpapiers seine. Aufgabe, dass dieses Wertpapier erfasst wird mit all den Angaben, die das Gesetz vorsieht. So, das ist die Entstehung. Ähm, daneben regelt es dann die Übertragung, also was im Register gebucht ist und nachvollzogen wird, das ist auch wirklich rechtlich übertragen. Da ist es jetzt spannend und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie weit man da jetzt auch schon auf Ebene der BaFin oder des Gesetzgebers auch ist, wie weit man da sich Gedanken gemacht hat, wie das eigentlich mit, der Depotbank oder auch der Verwahrung als Kryptoverwahrer zusammenspielt, weil letztendlich, wenn ich eine, eine echte Umtragung habe, also wenn ich für eine Einzelperson etwas eingebucht habe, als Inhaber steht manuell drin ähm, und eine Umtragung stattfindet, dann passiert die eigentliche Übertragung technisch erstmal beim Kryptoverwahrer oder bei der Depotbank. Die kann technisch anstoßen, dass ich eine Umbuchung mache. Ähm, Letztendlich bekommt dann der Registerführer ja die Information oder muss sie bekommen. Es hat auch auf Blockchain-Ebene eine Umtragung stattgefunden, also von Adresse A an Adresse B. Das bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird, wenn ich eben nicht zugleich auch Kryptoverwahrer oder Depotbank bin. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, was kann ich eintragen oder wen kann ich als Inhaber eintragen in das, in das Register? Ich kann eben sowohl Einzeleintragungen machen, also auf spezifische Personen oder Gesellschaften und daneben, was wahrscheinlich häufiger dann stattfinden wird, dass ich die Depotbank-Eintrage als, als diejenige, die als Inhaber drin steht und dann auf ihrer eigenen Buchungsebene die ähm, Rechte für ihre Kunden vornimmt. Richtig, genau.
0: Spannend. Und diese Krypto-Wertpapier-Registerführer-Rolle, die ist ja sehr zentral. Ähm, warum braucht es das überhaupt? Also als allererstes, als ich das äh, gehört habe, dass es jetzt Krypto-Wertpapiere gibt, da dachte ich, naja gut, das wird jetzt von... Adresse A nach Adresse B gesendet und gut, bei der Depotbank kann man vielleicht die, die Terms and Conditions einsehen und dann habe ich ja praktisch die Registerführung, weil der Token halt übertragen wird. Ja? Also warum braucht es überhaupt dann nochmal diese neue Rolle, die auch ähm, ja lizenziert ist und was sind so die Besonderheiten dieser Rolle auch? Also ich glaube, die, man, man ist ja auch haftbar. Also was ist da so die Rationale dahinter, dass es überhaupt diese, diese Dienstleistung, diese lizenzierte Dienstleistung geben muss?
1: Genau, also ich glaube, der Gedanke dahinter ist, einmal man möchte eine zentrale Stelle haben, an die man sich wenden kann und man möchte eine verantwortliche Person haben. Also wie du sagst, man ist eben auch haftbar dafür, wenn man nicht ordnungsgemäß dafür sorgt, dass etwas umgetragen wird oder das Register nicht ordnungsgemäß führt. Also was haben wir da vorgesehen, was es auch heute weiterhin gibt? Die klassischen STOs, wo ich eine Forderung tokenisiere, ausgebe, zum Beispiel einen Anteil an einem SPV oder eben einen, also eine Schuldverschreibung des SPVs. Hier konnte der Emittent oder kann er auch heute noch äh, Token ausgeben. Ich habe aber dazwischen nicht zwingende Stelle, die jetzt zum Beispiel auch für einen KYC verantwortlich ist. Also als, nur als Emittent bin ich nicht geldwäscherechtlich verpflichtet. Der Krypto-Wertpapier-Registerführer als Finanzdienstleister ist geldwäscherechtlich verpflichtet, muss die jeweiligen Inhaber ähm, KYC sehen und hat, hat entsprechende auch geldwäscherechtliche Pflichten jetzt zu erfüllen. Ähm, ich glaube letztendlich, die rationale ist, man wollte eine zentrale Instanz schaffen, die, an die man auch mal ein Schreiben schicken kann. Ob sie jetzt zwingend notwendig ist oder ob das nicht auch hätten eigentlich die Depotbanken ähm, oder auch der Kryptoverwahrer als Registerführer übernehmen können. Ähm, to be discussed, aber gut, es hat sich jetzt erstmal
0: erledigt. Also so ein bisschen wie der Watchdog, der alles sicherstellt, dass alle, A, alle Daten richtig erfasst werden und b, dass die Emittenten, äh, 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 aber dann natürlich auch die Investoren die KYC sind. Wahrscheinlich geldwäscherechtlichen Anforderungen auch noch, äh, die er erfüllen muss. Ähm, äh, interessant, ja.
1: Genau. Genau. Wer das alles auch nochmal nachlesen möchte, was man ja, für Anforderungen erfüllen muss, jetzt kam auch kürzlich erst das Merkblatt der Baffen raus zum Kryptowertpapierregisterführer. Das erklärt nochmal, beschreibt die Anforderungen auch an die Geschäftsleiter, die ein solches Institut dann führen. Und auch nochmal, dass es vor allem ein technisch getriebenes Business ist und man eben dann auch die DLT dahinter verstehen soll. Gleichwohl aber wichtig, ich habe zwar ein dezentrales Aufzeichnungssystem, das liegt einem Kryptowertpapierregister zugrunde, das heißt aber nicht, dass ich jetzt gezwungen bin, sämtliche Daten oder auch Klardaten meiner Kunden auf DLT-Basis, Blockchain-basiert jetzt abzubilden. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Es sind keine zwingenden oder schon vorgefertigten Bahnen da, wie ich genau so ein Kryptowertpapierregister führen muss. Also es gibt eine Verordnung dazu, die macht schon gewisse Vorgaben, aber lässt eigentlich die technische Ausgestaltung, überlässt das dem jeweiligen Registerführer.
0: Und sieht man da schon so eine Best Practice im Markt, wie das die meisten der wahrscheinlich bisher recht wenigen Krypto-Wertpapier-Registerführer so machen?
1: Es kommt, glaube ich, ein bisschen auch darauf an, welche Infrastrukturen zugrunde gelegt werden. Und letztendlich führe ich äh, ein DLT-basiertes... Register, wo ich ein Smart Contract programmiere, ob jetzt auf Stellar oder Ethereum, das ist den jeweiligen Unternehmen erstmal überlassen. Eine Best Practice, ich glaube, alle führen darüber eine Datenbank, wo sie das jetzt erfassen müssen, was zwingend ins Register muss, was aber eben dann vielleicht verknüpft ist mit einem Smart Contract, aber jetzt nicht zwingend auf Blockchain-Ebene passiert. Ich glaube, Best Practice, ich glaube, es findet Austausch statt bei den wenigen, die, die sich bisher da gemeldet haben, aber ich glaube, am Ende ist es 40, ja, ist es eine Datenbank, die ich darüber führe.
0: Was ich an dem ganzen Thema so interessant finde, ist, dass ja hier wirklich eine Art ähm, Aufbrechung der bestehenden Strukturen stattfindet, insofern als dass nicht nur Banken bzw. Depotbanken diese Kryptowertpapierregister für ihre Rolle einnehmen können, sondern wir sehen auch Fintechs, aber wir sehen auch traditionelle Häuser. Ähm, zum Beispiel habe ich erst letztens gesehen so ein Vorhaus, äh, was also Immobilienfonds lanciert. Die wollen da jetzt eben auch äh, krypto ausgeben und sind selber äh, Krypto-Wertpapier-Registerführer. Heißt also, der Emittent darf ja auch nach dem Gesetz, ich glaube, das ist auch der Fallback-Mechanismus, ne? wenn kein Krypto-Wertpapier-Registerführer angegeben ist in der Emission, dann muss es der Emittent selber machen, braucht natürlich die Lizenz. Aber es ist also möglich, dass hier ganz neue Player irgendwie entstehen und das fand ich total spannend, also es müssen keine Banken mehr sein. Ne?
1: Genau, also absolut und ich glaube zum Beispiel auch die Fondsbranche ist ein gutes Beispiel, da findet ja jetzt dann kein zwingend liquider Handel mit den Anteilen statt, also außer das ist ein ETF. Ähm, das, für dieses ist glaube ich, wirklich spannend zu sagen, wir können hier was schaffen, wir können hier eine eigene Emission auch ausgeben. Wir haben Sicherheit, es ist ein Wertpapier und haben gleichzeitig die Möglichkeit, mit der Technik auch dahinterliegend Smart Contracts zu programmieren, um eben auch unsere interne Abwicklung, Zinszahlung etc. Ähm,
0: einfacher abzubilden. Und dann letztlich eine komplett digitale Art Zeichnungsstrecke zu haben, aber dann auch eine, äh, Abwicklung sozusagen von den Assets. Genau, genau. Ja, spannend. Ich ja. bin gespannt, was da so in den nächsten Jahren rauskommt, äh, wie sich das durchsetzen wird. Aber vielleicht als allerletzter Punkt, du hattest gerade auch ähm, den Begriff STO genommen. Also das sind ja so Security-Token-Offerings, die wir ja in der Vergangenheit schon gesehen haben. Praktisch die Emission von einem Token, der eben Wertpapier ähnliche Charakteristika hat. Die waren ja auch in Deutschland zum Teil von der BaFin ähm, zugelassen. 2019 haben wir, glaube ich, die ersten gesehen. Ist das jetzt weiterhin möglich, so ein Security-Token, der nicht nach dem elektronischen Wettpapiergesetz ausgegeben wird, zu emittieren, auch in Deutschland? Oder müssen jetzt praktisch alle ähm, die, die neuen Token eben nach dem elektronischen Wettpapiergesetz als Kryptowertpapier ausgegeben werden?
1: Ähm, nein, müssen sie nicht. Also das EWPG zwingt mich jetzt nicht in das Korsett EWPG rein, wenn ich das nicht möchte. Also ich bin eben kein elektronisches Wertpapier im Sinne des Gesetzes, wenn ich nicht entsprechend der Vorgaben ausgegeben werde. Und deswegen wird es auch weiterhin Security-Token-Offerings geben. Letztendlich ein Security-Token-Offering ist eine tokenisierte Forderung auf eben zum Beispiel Rückzahlung meiner eingezahlten Gelder. Das, genau, ich, ich kann mich entscheiden, das auch im EWPG zu machen, kann das übertragen. Ich bin aber nicht gezwungen, jetzt alles nach dem elektronischen Wertpapierregister auszugeben. Wichtig aber, wenn ich ein Security-Token bin, ich werde eben nicht nach Sachenrecht übertragen. Also ich bin eben nur eine Forderung und eine Forderung übertrage ich durch eine Abtretung. Ich habe eben nicht die komplette Sicherheit eines gutglaubigen Erwerbs. Ähm, ja, das. Letztendlich werden wir aber, denke ich, auch so weiterhin STOs sehen, gerade weil ich eben nicht eine Lizenz brauche als Registerführer und das weiterhin für bestimmte Projekte, glaube ich, auch zu viel Aufwand wäre, so eine Lizenz zu bekommen.
0: Und es ist ja bislang wirklich ein deutsches ähm, Gesetz beziehungsweise eine deutsche Regulierung, die es ja so auch im Ausland jetzt bislang zumindest nicht gibt. Heißt, wenn wir nach... Keine Ahnung, luxemburgischem Recht oder britischem Recht jetzt hier ein Security-Token emittieren, dann gibt es möglicherweise diese Anforderungen ja nicht, die wir nach dem elektronischen Wertpapiergesetz eben definieren.
1: Ja. Genau, richtig, weil Wertpapierrecht richtet sich immer nach dem Wertpapierstatut, heißt es. Dass es eben da nach dem Recht, wo es kreiert wird, ausgegeben wird. Das kann man sich dann aussuchen. Genau. Nee, völlig richtig. Ansonsten die Schweiz hat noch äh, die Möglichkeit, dass ich Wertrechte ausgebe, also auch nicht urkunstbasierte Werte, da sind wir auch, ähm, da ist glaube ich die technische Infrastruktur jetzt auch nicht entscheidend und genau, aber wir werden in Deutschland weiterhin STOs sehen, also es wird denke ich parallel sich weiterentwickeln.
0: Annika, vielen Dank, das äh, hat Spaß gemacht, war sehr interessant, ich habe auch wieder Neues gelernt. Ähm, ich hoffe auch euch zuhören hat es gefallen, wir packen auch noch mal in die, Note, äh, in die Shownotes das Merkblatt zum elektronischen Wertpapier, ne, sorry, zum krypto wertpapier die ganzen <lacht> Begriffe, die muss man erstmal alle zusammenkriegen. Also, merkbar, zum Krypto-Wertpapier- äh, findet ihr in den Shownotes. Annika, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Vielen Dank auch nochmal an unsere Sponsoren, die uns hier in diesem Monat unterstützen und dann würde ich sagen, bis bald und vielen Dank.
1: Danke dir, Manuel. Bis bald. Tschüss. Ciao.